0: 平凡古节日喧闹中孤独的千重子，遇到苗子后的微妙的填充感，一如既往的美，古典京都之美，双生之泪，川端康成的日式美学细腻柔美，透露出的那份雾哀的审美情趣，古都又赋予了更多传统文化背景。《古都》是日本作家川端康成在晚年于1962年发布的一部中篇小说。书名《古都》指的是日本京都。该书是川端康成1968年荣获诺贝尔文学奖的三部作品之一。在这部小说中，川端康成运用清淡细腻的笔触，叙述了千重子和苗子这对孪生姐妹的悲欢离合，以及人世的寂寥之感。作者把自己的关注、同情和哀叹都给予他们。写了他们的辛酸身世和纯洁爱情，还写了他们对美好生活的向往。故事在寂静中开始，在寂静中结束，把读者带到了一个浓重的凄凉的意境，同时也反映了作者本人的虚无和厌世的思想。作品深刻地揭示了资本主义制度下贫富差距，以及由此造成的人情冷暖、世俗偏见、社会现状。也表现了日本人民的淳朴和善良的情感。的今天，风流繁华的圣地，以它不可侵犯的地位而保存下来，也是能工巧匠技艺精湛的发源地，并且现在以一个旅游城市而为人所爱。川端康成以毫不夸张的感伤、动人心弦的手法，敏锐细腻的感觉，将那些神社佛阁、工匠彩绘的古老街道、庭院建筑、植物园内种种风物予以精心描绘。作品充满了诗情画意，让我们浅谈网友谭一对《古都》这本书的理解。内心深处，古都所带给我的感觉，真的就像是一个古色古香的梦一般甜美、哀婉又迷蒙。想到孔老夫子的那句“乐而不淫，哀而不伤”，恐怕形容古都恰到好处。从两株盛开的紫花地丁到千重子望着苗子在血液中离去，都透着动人的哀伤。千重子也摆脱不了作为弃儿的悲哀。太极郎和阿凡对养女的无限怜爱，苗子对和同胞姐姐相见的期盼，以及相见后的不忍割舍；秀男对千重子的敬爱和对苗子的怜惜，以及龙柱不顾一切的关心和渴望；真一的默默关怀和守护，这些全部浸润在这个古老、神秘、传统、热闹而又沉静的京都里，氤氲着友谊、亲情、爱情的芬芳。一年中，古都丰富而有特色的传统节日一一来到，古都中的故事也一一进行，似乎没有开始，也没有结束。千重子和苗子也许在这二十年来都有着一个心灵感应。千重子会对紫花地丁想着自己的心事，而苗子会对着神灵祈祷。他们两人对那片美丽的山树林都怀有一种与生俱来的爱。这就是同胞姊妹血缘间的感应。之后，他们重逢了。苗子在北山山林为千重子遮风挡雨。苗子和千重子每一次相遇时的热泪连连，每一次拥抱时的那种来自同胞血液深处的温暖，会充斥在每一个角落。同样感动的是太极兰和阿凡，二十年来对千重子宠爱有加，这不仅仅是物质上的宠爱，更包含心灵上的。宁可告诉千重子她是被他们偷来的孩子，也不愿意承认她是个弃儿。因为他们清楚“弃儿”这个词会在千重子心里造成多大的阴影，甚至对待苗子太郎吉也可以说：“要是那孩子有什么麻烦，就把他带到咱们家来。”这句话让千重子热泪盈眶。这些天来，他的忧虑、他的悲伤，或许会随着这泪水流走。他有这样好的父母，难道不是这人世给他的最大幸福吗？最终，姐妹俩决定承担起那份孤独。这样的结局虽然悲哀，却也会夹杂着幸福的味道。有舍才有得，有散才有聚。苗子的坚持是对的，她有这样的选择，是因为她对千城子的爱是无私的、实在的。而细心敏感的千重子能不顾及世俗对双胞胎的厌恶，对弃儿的说三道四，也正说明他对苗子的情感亦是深厚而揪心的。古都中没有很热烈的爱情描写，只是平淡的对白、眼神和画面，就足见两人的默契和甜美。一双蝴蝶共同飞舞在盛开的樱花中，共同分享那一刻的宁静和恬淡。不在乎还可不可以继续向前飞。记忆里有坐在彩车上的童男真一，有农村中那一池美丽的红鲤鱼，有那织得精致绝伦的松树和山树图案的腰带。真一读着书，龙柱看着帐铺，秀男织着腰带，千重子和苗子会对着那片美丽的山树林思念自己的姐妹。生活还在继续。只是每个人心中都多了些挂念，多了些祝福。永远不变的是真爱，存于心底，化作樱花飞舞的花瓣，化作郁金香璀璨的芬芳，化作古都淡淡的一缕哀愁笼笼，笼罩下静静的眷恋。是在喧嚣的都市，还是在静谧的书中，每个人都会有自己对于某件事物深深的眷恋。那下一站，你们想去哪走走？今天的刺耳倾听要和大家说再见了，欢迎在下周日同一时间继续锁定我们的节目，下期再见。